0: Soy Indira y veo el mundo a través de los lentes de la educación, ya que esto me permite debatir, interrogar, investigar, pero ante todo disfrutar. Me enfoco principalmente en la educación bilingüe, aunque también podremos hablar sobre culturas, experiencias profesionales, académicas y hasta viajes. Bienvenidos a la Bitácora Bilingüe. Cada vez que existe un cambio en nuestras vidas, Siempre cuesta tiempo adaptarse e incluso aceptar esos cambios. Ustedes saben que en la actualidad estamos batallando contra esta pandemia que hizo que muchas de nuestras rutinas se modificaran de un momento a otro e incluso no estábamos preparados para esto. No es un secreto que hay algunas personas que se adaptan mucho más fácil que otras y también he sabido que no todos los cambios son iguales para todas las personas. En este podcast quiero hablar hoy sobre todo lo que tiene que ver con las modificaciones que se han hecho a través de la enseñanza y el aprendizaje remoto o virtual y cómo las diferentes personas que han estado en involucradas en esta situación tienen un punto de vista sobre la misma. Cabe resaltar que yo no puedo generalizar que lo que se comparta acá aplica para cada uno de los sujetos por igual en diferentes países, en diferentes contextos, en diferentes estratos sociales. Cada uno tiene su propia forma de ver las cosas, de lidiar con la situación y también cada uno tiene tiene su propia manera de analizar algo que me ha preocupado durante todos estos días en los que nos hemos visto obligados a estar en aislamiento preventivo es esa espera que tenemos para que las cosas vuelvan a su normalidad antes de estar pensando en esto mi pregunta sería, ¿realmente las cosas volverán a la normalidad? Y bueno, ¿qué es la normalidad para cada una de las personas? Segundo, ¿qué está haciendo usted mientras que esta cuarentena está pasando? Hay muchas personas que de pronto están esperando que llegue el día en el que se les digan como ya podemos volver nuevamente a hacer lo que solían hacer, ya pueden ir a sus trabajos, a sus colegios, a sus universidades, ya pueden tener contacto con las personas, pero mientras todo esto pasa, ¿qué está haciendo usted? En el sentido de, ¿usted está dejando que esos días pasen sin sacar ningún provecho ninguna ventaja? Porque acuérdese que la cuarentena sigue en pie, pero su vida también está pasando. Su vida no está congelada esperando a que nos digan es momento de salir nuevamente para volver a retomarla. No, al contrario, usted sigue pasando los días, usted sigue viviendo. Entonces, desde mi punto de vista, debería como tomar ventaja de pronto de ese tiempo o saber emplear, las condiciones en las que usted se encuentra para poder hacer algo eh, que lo beneficie. Bueno, como les venía diciendo, este podcast eh, quiere hablar sobre todo lo que tiene que ver con lo, las modificaciones a nivel educativo que se han tenido que dar y nos pone a pensar sobre realmente qué venía siendo la educación y en qué se puede convertir. Desde mi perspectiva como maestra considero que he podido tener diferentes clases y sesiones virtuales con mis estudiantes, pero nunca jamás llega a ser lo mismo tener a mis niños frente a mí, tener ese contacto, social e incluso emocional que se genera al estar frente a frente. Tal vez la, la parte de aprendizaje, de contenido, de nuevas habilidades que están adquiriendo, sigue estando presente. Así como pasaba en la escuela, así mismo está pasando ahorita de forma virtual. Sin embargo, la parte en que ellos eh, estaban desarrollando todas sus, como sus emociones, su parte social, eso sí se ha visto afectado fuertemente. Por otra parte, desde maestra también les puedo decir que en esta labor siempre tenemos que invertir demasiado tiempo Demasiado, ustedes no logran imaginar todo el tiempo que uno normalmente tiene que invertir o debe invertir para poder tener listas sus clases, su material, obviamente con calidad. Pero ahora, en este momento en el que tenemos que tener a la tecnología como medio para poder desarrollar nuestra labor, es mucho más demandante yo no digo esto con el ánimo de generar como una eh, empatía o como que las personas piensen que esta labor es demasiado difícil y pobres los maestros y no se trata de esto, sino que se trata de ver la realidad de las diferentes partes que están involucradas dentro de esta situación que es el cambio o las modificaciones a nivel educativo tal vez el manejo del tiempo sí ha mejorado bastante en, en cuestión de maestros porque es muy diferente cuando uno está to, todo el día cada minuto del día con sus estudiantes enseñando, preparando, almorzando incluso con ellos, estando pendientes si están enfermos eh, todo ese tipo de cosas que nosotros día a día debemos sobrellevar ahorita con la cuestión de la pandemia pues obviamente tenemos nuestro tiempo y podemos manejarlo de la forma que creamos más conveniente entonces, de una u otra forma considero que también es como una ventaja. Muchos pueden estar en desacuerdo porque yo sé que no, no encontrarán tal vez algo positivo de, de todo esto, de toda esta situación con referencia al virus. Pero siempre he sido ese tipo de personas que trata de ver dentro de lo más oscuro, algo que pueda brillar. Y esa es una de las opiniones que tengo frente a, a esta situación. Ahora, en este episodio también quise invitar a dos personas, a Luisa y a su hijo Ian, para que me dieran su opinión desde el rol de padre de familia y también como estudiante. Les repito, esto es algo que no lo hago con el ánimo de generalizar, porque yo sé que hay algunas familias con situaciones o características muy diferentes, que incluso pueden tener una opinión completamente opuesta a la que se va a exponer en este momento. Pero sí es bueno que tengamos contacto al menos a través de este episodio, con algunas formas de ver la problemática. Luisa es madre cabeza de hogar, ella afortunadamente continúa laborando, afortunadamente me refiero pues a que tiene la bendición de que tiene un ingreso económico aún, para otras personas puede ser como que no es tan positivo el hecho que esté laborando, ya que es muchísima más responsabilidad y una carga mucho más alta al saber que tiene que ayudar a su hijo y a la vez estar laborando, pero bueno, las opiniones se respetan obviamente. Y también tengo a Ian, quien es un niño eh, de primaria, quien tiene acceso a el internet a la tecnología y quien ha tratado al máximo de estar desarrollando cada una de las actividades y participando en cada una de las clases que sus maestras y maestros le proponen. Espero que con esta reflexión que se haga en el día de hoy a través de este episodio, todos podamos entender que nuestras situaciones son completamente diferentes. Que no debemos dejar que el tiempo siga pasando sin nosotros poder actuar para beneficio propio. Y también que, si se nos presenta la ayuda, si no, se nos presenta la oportunidad para ayudar a alguien, siempre estar dispuestos a hacerlo. Espero que les guste esta entrevista y muchas gracias por escuchar. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados quienes van a compartir con nosotros sus opiniones sobre toda esta nueva ola de aprendizaje y enseñanza bajo la técnica virtual. Ellos son Luisa Rodríguez y su hijo Ian.
1: Hola Indira, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
0: Ok, muchas gracias por estar aquí conmigo. Eh, el día de hoy quiero hacerles unas preguntas con relación a todo lo que estamos viviendo sobre ese aprendizaje remoto o virtual que estamos llevando desde casa y la carga que los padres de familia están teniendo. Entonces, me gustaría empezar sabiendo, en el caso de Ian, cómo es un día normal tuyo con esta nueva forma de aprendizaje remoto o aprendizaje virtual.
2: Eh, bueno, lo primero que hago es levantarme, bañarme, desayunar, uh -huh. prendo el computador y empezamos las clases normales. Después de las clases salimos a descanso. Tenemos solo 15 minutos, uh -huh. después volvemos a entrar a la otra clase. En la otra clase a veces nos hacen actividades en el computador o en el cuaderno, okay. De ahí hacemos la otra clase, después seguimos al almuerzo, uh -huh. después, de, después del almuerzo sigue el descanso, ahí entramos a la última hora de clases y hacemos dirección del curso y acabamos.
0: Ok, muchas gracias. Y en el caso de Luisa, ¿cómo es un día tuyo con relación al aprendizaje remoto que estamos llevando a cabo en la actualidad?
1: Bueno, afortunadamente eh, yo tengo la oportunidad de también teletrabajar, uh -huh. entonces eh, ha sido un poco difícil acostumbrarnos a las, a las nuevas rutinas, eh, porque si bien seguimos manejando los horarios que, que se manejaban en nuestras rutinas diarias antes de que empezara todo el tema de del aprendizaje virtual y del trabajo virtual, uh -huh. eh, yo debo levantarme a listar las cosas eh, que se requieren para, para el día de alimentación, entonces eh, los desayunos, eh, preparar el tema, pues saber qué vamos a, a tener que almorzar, Uh -huh. eh, posteriormente entonces ya después de que estamos listos como todas las mañanas uh -huh. eh, nos dirigimos cada uno, acompañó a Santiago, a Diana a que, a que se acomode en su sitio de, de, de estudio sí. que está relativamente ubicado cerca a mi, a mi sitio de trabajo sí. lo ubiqué estratégicamente para poderlo estar acompañando a él pues en, en las dudas que, que se vayan presentando Uh -huh. Sin embargo, he notado pues, eh, un poco de, de complejidad al manejar el, el, el asunto, por cuanto yo muchas veces estoy conectada por teleconferencias con, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, y eh, mi hijo también necesita apoyo al lado, al lado de, del computador para irlo guiando. ya. Yeah. Entonces ha sido un poco difícil eh, por, por, esos, por esos puntos, pues porque hasta ahora estamos empezando y en Santiago lleva estudiando una semana de manera virtual porque él estuvo en un receso de, de, de dos semanitas. Sí. Pero en esta semana empezamos y sí hemos notado pues bastante diferencia entre las rutinas que teníamos antes con las de ahora.
0: Claro, no, yo me logro imaginar cómo han sido todos esos cambios y adaptarse a esto de la forma más, más rápida y eficiente. Bueno, y ya conociendo cómo son sus días, me gustaría saber cuál ha sido el mayor reto que han tenido como estudiante o qué es lo más difícil que has encontrado como estudiante, Jan. Bueno, para mí lo más
2: difícil es como que pues, que los profesores nos pongan a hacer cosas en el computador, o sea, sí soy bueno, uh -huh. pero digamos, ellos nos empiezan a hacer cosas nuevas, que ¿sí? sí. uno no sabe, entonces yo por eso estoy al lado de mi mamá y mi mamá me va guiando.
0: Ah, ok, muchas gracias. Y en el, caso de, en el caso tuyo, Luisa, ¿qué ha sido el mayor reto como mamá y también con tu rol de trabajadora?
1: Pues bueno, es un reto, como mamá el reto es eh, poder incentivar a mi hijo a que se adapte a la nueva forma de, de estudio. Uh -huh. eh, pues es un reto importante que tengo porque pues lo que te decía anteriormente no ha sido fácil para él acostumbrarse. Eh, entonces es uno de los retos más grandes que tengo y es eh, poderle brindar el acompañamiento a él para que pueda adaptarse a su nueva forma de estudio.
2: Uh -huh.
1: Y eh, en cuanto a, a, mi, a mi teletrabajo y a mi, al, al desempeño que tengo que tener con mis responsabilidades, ha sido un poco complejo porque ya no puedo dedicar el 100% que estaba dando uh -huh. eh, antes de que ya entrara a estudiar, entonces me toca dejar de un lado mi trabajo para apoyarlo a él y cuando él acaba su jornada ya dedicarme yo a mi trabajo y por ende se me alarga un poco el, el horario y pues termino a veces de pronto un poco más cansada de lo que terminaba antes de, de, que, de que todo esto pasara.
0: Claro, claro, comprendo. Eh, bueno, ya hablamos como de los aspectos que nos parecen como, como retos, como lo que es, lo que es más difícil. Pero, ¿ustedes también encuentran algo positivo en todo este cambio? ¿Algo que les esté gustando de todo este cambio? ¿Qué sería, cuál sería tu opinión, Ian? Yeah, please, yeah. A copiar
2: palabras, ya me he aprendido a entrar a otras páginas y pues eso es lo positivo para mí porque ya he podido, o sea, hacemos prácticamente lo mismo, solo que en el computador, entonces ya estoy aprendiendo más a, como, a usar las teclas, aprendérmelas y todo eso de tecnología, ya a mí lo, eso es lo positivo
0: para mí. Ah, ok, muchas gracias. Y en el caso tuyo, Luisa, ¿qué ves? Ver, primero que todo, ¿ves algo positivo? Y si, si es así, ¿qué sería lo positivo que has visto? Eh, positivo para, para mí
1: como mamá es poder de pronto compartir más tiempo con mi hijo, inclusive la vez pasada le estaba diciendo a él que nunca pensé llegar a trabajar tan cerca al lugar de estudio de él.
2: <ríe> claro. Eh,
1: y poder, poder de pronto entender todo lo que es el día a día de él dentro de su colegio, eh, con sus compañeros, con sus profesores. Entonces, positivo para mí es poder hacer el acompañamiento como mamá con él uh -huh. y ver también cómo él va desarrollando otras capacidades que por la metodología que se tenía anteriormente, no, las, no, vi, no se había visto la necesidad de desarrollarlas. Sí. Y pues ahorita prácticamente la situación nos obligó a, a, a manejar todas las tecnologías de la comunicación de la mejor manera y eso es un avance para los niños.
0: Claro, y a nivel de consejos o de sugerencias que ustedes tengan, tanto para los padres de familia como para los colegios o las maestras e incluso para los estudiantes, ¿qué ideas o qué consejos o sugerencias pueden compartir con ellos? ¿Qué podrías decir no estudian? Bueno, para las
2: maestras, que le tengan paciencia a los estudiantes, porque esto es no nuevo para ellos. Uh -huh. Para los estudiantes, que no se rindan, que aún así, uh -huh. pase cuando aún así, este, todo esto lo vamos a poder lograr. Claro que y sí. Para lo, y para los colegios, así... Uh -huh. eh, que aún así estemos estudiando en la casa o en el colegio, uh -huh. vamos a poder aprender más con la educación de los colegios.
0: Ay, muchas gracias, qué bonitas tus palabras, Diane. ¿Y qué nos podrías decir tú, Luisa, qué sugerencias podrías no. darle, ya sea a los papás o a las maestras o a los mismos estudiantes?
1: Bueno, a los papás el consejo es que hay que tener paciencia para brindarles el acompañamiento que nuestros hijos requieren, eh, tratar de manejar tiempos, eh, mantener las rutinas, la rutina, mantener un horario establecido y unas rutinas para que, para que las cosas se hagan de la manera adecuada dentro de los horarios que, que se van a hacer. Uh -huh. eh, para los maestros también, eh, pues que le tengan paciencia a los hijos, que de pronto busquen metodologías eh, para que los niños no sientan el aburrimiento de estar todo el tiempo sentados frente a una pantalla, claro
2: que sino ya.
1: que de pronto les pongan otras actividades que ellos puedan hacer dentro del de tiempo de la clase uh -huh. para, para ir afianzando pues los conocimientos. sí. Y en cuanto a los colegios, eh, igual implementar metodologías que le permitan eh, tanto a los padres como a los alumnos acoplarse a la nueva forma de estudio y poder eh, responder pues, por, las, por, por cada una de las materias y cada una de las obligaciones.
0: Bueno, mil y mil gracias por cada una de esas respuestas que compartieron conmigo y con todas las personas que están escuchando este episodio. Eh, considero que es muy valioso tener el punto de vista de cada una de las partes que están involucradas en la situación actual, en este caso de madres de familia, también con su rol de trabajadora, pero sobre todo tener la opinión de los niños, ya que muchas veces nos enfocamos en los problemas que tenemos alrededor e incluso en los problemas personales como adultos que somos, y dejamos de lado algo tan valioso y tan importante como son nuestros niños. Para finalizar, solamente una sugerencia que tengo para mis colegas, mis maestros, y es el hecho de que podemos tener muchas, muchas ideas para compartir. Podemos querer implementar e innovar con nuevos programas, podemos tener el deseo de que nuestros estudiantes hagan algo similar o mucho más de lo que veníamos haciendo en las escuelas. Pero recuerden que se trata no de la cantidad de cosas que hagamos, sino con la calidad con la que la hagamos. No se martiricen o no se preocupen por el hecho de que existan diferentes modalidades, diferentes programas que tal vez usted hasta ahora está conociendo porque así como lo venía diciendo en episodios anteriores, nosotros los maestros siempre debemos ser los mejores estudiantes y en esta situación estamos demostrando que el aprender nunca ha sido un problema para nosotros como maestros. Siempre tenemos esa necesidad y ese deseo de querer saber un poco más para sí mismo poder transmitirlo a nuestros estudiantes. Lo que usted está haciendo lo está haciendo bien, convénzase de eso y trate de ver a sus estudiantes como si fuera usted mismo. ¿A qué me refiero? No es agradable estar frente a la pantalla todo el día, no es agradable tampoco estar contestando mensajes simultáneos de muchos padres de familia, de muchos compañeros de trabajo por dudas que tengan. Piense a sí mismo, como a usted no le gusta esto, esta cantidad de, de trabajo, a sí mismo tampoco le puede gustar a sus estudiantes. Tanto, entre comillas, bombardeo de responsabilidad virtual es complicado para ellos, sin importar la edad que ellos tengan. Sigamos creando retos para ellos, pero retos que se puedan alcanzar, para que tampoco tengamos que estar alimentando, una frustración innecesaria en el ámbito académico de nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias por escucharme y recuerden seguirme en mis redes sociales, especialmente en Twitter, me pueden encontrar como isoto 28. Muchas gracias y hasta la próxima.